0: Hola, soy Pablo Esquilacci, periodista especializado en la industria del camión, la logística y comenzamos una serie a partir de hoy de capítulos denominados PowerCast. Estos podcasts que ya comenzaron en Italia y en Brasil y que a partir de hoy serán también de interés para el resto de los países de habla hispana de América del Sur. Vamos a conocer detalles de FPT Industrial, empresa líder en la fabricación de motores, ejes, transmisiones y generadores. Precisamente, generadores eléctricos, para qué son, cómo funcionan, qué aplicaciones tienen, cómo se brindan soluciones, son las preguntas que vamos a compartir a continuación. Muy bien, y estas preguntas van a ser respondidas por dos especialistas de FPT Industrial en América del Sur, Martín Di Giovanni, Customer Management, y también por Flavio Pons, gerente comercial. Bienvenidos a ambos, Flavio, Martín, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal, soy Pablo? Días? Buen día, Che, muchas gracias por la introducción. Yo soy Flavio,
1: como dijiste, soy el gerente comercial para el área de América del Sur. Martín, yo... ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Martín Giovanni, Customer Manager, en la
0: conexión del, del cliente con la parte interna de la compañía, por decir así. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre el mundo de los generadores, pero antes que nada, me gustaría, Flavio, que nos cuentes qué valor agregado tiene la producción, justamente, en la República Argentina, no solamente de los motores, sino también de los generadores eléctricos.
2: Bien. La verdad que el, el valor agregado para nosotros como, como digamos, un, una gran ayuda no solo para la venta en sí, sino para que los clientes se, se hagan fiel a la marca, es, por supuesto, la disponibilidad de repuestos. ¿no? Es, es un punto fundamental para este tipo de aplicaciones eh, que muchas veces, eh, cuando los equipos no son producidos en la región, eh, hay demoras, falta de stock y demás. Eso para nosotros es un diferencial porque realmente el generador es una máquina que se usa poco en la mayoría de las aplicaciones, pero cuando la necesitas tiene que funcionar. Entonces tiene que tener repuestos, tiene que tener servicio y creo que eso es el, el gran diferencial de, de nuestros equipos.
0: Martín, y considerando precisamente la fabricación nacional, desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que hace ...que estos productos de FPT se distingan de la competencia?
1: Bueno, eh, básicamente son equipos que tienen... ...al ser producidos aquí, el motor está disponible... ...es un, un motor que se implementó en nuestra planta hace algunos años... ...pero es un motor muy moderno, es un motor que ha traído su diseño de Europa... ...es similar a los que se fabrican en otras partes del mundo... Y por ser un motor, justamente moderno, está preparado para las nuevas eh, reglamentaciones de emisiones que van a venir algún día, o sea que es un motor ya con una proyección a largo plazo, ¿Mm? más allá de la calidad productiva que, que, que tenemos en nuestro polo productivo, donde además de motores hacemos el resto de los
0: productos del grupo. ¿no? Perfecto. Bueno, y hablando de cómo es el mercado, Flavio, ¿podrías contarnos, en cuanto a lo que son los volúmenes que se están manejando en la Argentina como en América del Sur, también sería importante que nos expliques qué diferentes tipos de aplicación requieren estos generadores eléctricos.
2: Bien, bueno, solo un, antes de empezar con la pregunta que, que me hacías, Pablo, algo para, para agregar a lo que comentaba Martín sobre los motores, es que los motores que nosotros aplicamos en grupos electrógenos, también tiene aplicación en un montón de aplicaciones más, como camiones, tractores, cosechadoras, y eso también hace que el respaldo sobre el motor sea mucho mayor también, ¿no? No es que es un equipo que solamente viene en un grupo electrógeno, sino que tiene muchas aplicaciones más. Eh, para ir al tema mercado, la verdad que la, el comienzo de la pandemia hizo que el, que, el, que el mercado a nivel volumen de grupo electrógeno eh, haya caído mucho en estos últimos dos años, ¿sí? básicamente la actividad económica es un eh, indicador que tira para arriba o para abajo muy rápidamente al, al volumen de, de generadores en todos los países, ¿sí? eh, con lo cual los volúmenes están siendo bajos, pero lo bueno que dentro de esos bajos volúmenes nosotros estamos ganando cada vez más porcentaje, tanto de venta de generadores como de venta de motores para fabricantes de generadores. Claro. porque Por todo lo que hablábamos, ¿no? Eh, la pandemia está haciendo que las regiones se cierren y nosotros, al estar dentro de esta región, logramos ganar este mercado. Eh, a nivel de aplicaciones, la verdad que el abanico del grupo de Electrógeno es muy amplio. Eh, tenés desde un hospital hasta una industria que trabaja 24 horas. Del hierro, de la madera, plástica, es, es un producto que cruza todo tipo de industria, No es este, una aplicación específica que, que está en un nicho que no sale de ahí, sino que tenés todo tipo de, de necesidades, desde, como te decía, un hospital, que solamente lo va a usar cuando hay un corte de luz para emergencia, hasta campamentos mineros que lo usan 24 horas al día, hasta una planta de generación aislada en un pueblo que puede quedar en, en, en los Andes y está alejado de una red eléctrica y lo usan para darle energía a, a toda esa ciudad. Así que la verdad es que las aplicaciones son súper diversas.
0: Bueno y en función de esto, eh, Martín, Flavio detallaba aplicaciones. Un hospital que lo puede tener como una cuestión de emergencia o una minera que lo usa las 24 horas. Asimismo, los generadores están divididos en los que son continuos o stand-by. ¿Podés contarnos técnicamente cuál es la diferencia y características de estos generadores? Bueno, eh, existe una norma
1: que regula el, el, la aplicación del generador, o sea, el tipo de uso, el, la exigencia a la que va a estar sujeto principalmente. Hay dos que son las más comunes, que son las dos que nombraste, y hay una tercera que es un poquito más técnica y que también se utiliza. Y vamos a ir por partes. El generador que le llaman Standby, que familiarmente le decimos de emergencia, es el generador que va a estar parado todo el día, todo el año y prácticamente va a funcionar solamente cuando existe un corte de energía. Va a ser para solventar esos, esa falta de suministro eléctrico de red. Es la aplicación más típica de nuestros mercados. En Latinoamérica prácticamente el 80% de las aplicaciones de, de, de generadores son de este, de este tipo de de, de utilización después tenemos lo que le llaman prime power familiarmente se le dice continuo que es utilizar el generador en forma continua hasta, hasta 24 horas por día si fuera necesario pero con una carga variable sería por ejemplo una industria un campamento minero eh, generalmente son zonas aisladas donde se necesita suministro eléctrico eh, ...no llega a la red eléctrica y tiene que ponerse un generador para eso. Uh -huh. Básicamente el equipo va variando en, sus, en su suministro de potencia... ...porque van entrando máquinas, saliendo, etcétera, etcétera. Y después la, la tercera, que es la que te decía que es un poquito más técnica... ...sería la aplicación para el caso que les comentaba Flavio... ...de esos pueblos alejados, en el medio de la nada... ...o cuando el generador está trabajando, suministrando energía a la red... Eh, ...a la red pública. En ese caso se extrae el 100% de la potencia disponible del generador... Y el generador tiene una, una utilización un poquito más exigente por una cuestión de durabilidad y de desgaste. Que esa potencia se le llama generación continua o de base. Es la, la, la aplicación más, más típica de, de, de estos mercados. Las tres están definidas en una norma y a nivel mundial se rige por esa, esa clasificación. Martín. Es muy importante, sí. perdón, cuando, cuando vamos a, a, a buscar un generador, esto es interesante para los clientes que tienen esa necesidad, que presten atención a cómo están definidas las potencias cuando le ofrecen un equipo. O sea, no es lo mismo que me digan, es un equipo de 100 kVA, sí, pero un momento, 100 kVA, ¿en qué tipo de potencia definida? Fundamental eso tener en cuenta y obviamente hacer la, la elección de acuerdo a la necesidad que va a tener
0: el equipo. ¿Okay? La, la potencia y también se toma en cuenta la, la tensión, el voltaje,
1: bueno, el, se tiene en cuenta, como vos decís bien, la tensión, el voltaje y la frecuencia también, que es importante. Eh, los países adhieren a distintas normas. Eh, tenemos en Sudamérica países que adaptaron la norma europea, que es el caso de Argentina, que es el caso, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de nuestros países este limítrofes cercanos, que trabajamos con la norma de 50 ciclos o 50 Hz. En ese caso, el generador gira todo solidario al motor a 1.500 RPM, a 1.500 vueltas, en forma fija, para mantener esa frecuencia estable. Uh -huh. Los países que adhirieron a la norma, digamos, como decir, americana, trabajan en 60 ciclos. Es el caso de Brasil y, por, y varios países del, del norte de Sudamérica. En el caso de Venezuela, el caso de Colombia. En ese caso, los motores giran a 1.800 RPM, solidarios con el generador, y generan a 60 ciclos. Dentro okay. de la frecuencia, después está la tensión que cada uno utiliza. Ahí, este, en Argentina se utiliza 220 volt, 380 de corriente trifásica. En otros países, como el caso de Brasil, se usan 110, 220 o algunas combinaciones de ambas dependen, dependiendo de los países y las, y las aplicaciones. ¿no?
0: Martina hablaba de distintos países de Sudamérica que utilizan estos generadores de FPT Industrial, si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Álvaro Gallinares de Sacem, es cliente de Corporación Maquinaria. Esto dice Nosotros nos dedicamos a la construcción y los hemos utilizado en apoyo, en lugares donde no se llega con la corriente eléctrica. La verdad que nos han dado muy buen resultado. Hemos estado eh, utilizando generadores de 60 kVA, de 115 kVA. Fácil de transportar. Nos han sacado de apuro y no, no hemos tenido ningún inconveniente con ellos. Después de escuchar a un cliente del Uruguay, la pregunta inevitable es cómo está compuesta la red de distribuidores en toda América Latina?
2: Bien, bueno, la red está compuesta por distribuidores que nosotros le decimos distribuidores independientes, ¿no? son empresas que, con las cuales firmamos un contrato de representación y hoy tenemos presencia en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Argentina, con varios puntos de, de atención, en el norte, Salta, Tucumán, Santiago del Estero en la zona central, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, este, todos estos distribuidores son los que para nosotros son de alguna forma nuestro, nuestro goleador que, que son no solo los encargados de, de, de meter los goles, sino de después, lo más importante y, y lo que hablaba un poco Martín hace, hace un ratito, esto de explicarle al cliente cuál es su aplicación, cuál es su necesidad, detectar la frecuencia, el voltaje que necesita esa aplicación y lo que hablábamos al principio de la charla, esto de tener la disponibilidad de repuesto, la disponibilidad de servicio, ¿no? Porque nosotros siempre lo comentamos internamente, el primero, el primer motor, el primer generador, siempre es fácil venderlo porque podés hacer un ajuste con el precio, o, o por ahí justo está la disponibilidad del equipo y el cliente lo necesita en forma urgente pero el segundo y este tipo de comentarios como hace este cliente es gracias a la red gracias al apoyo, gracias a la disponibilidad de respuesta entonces la verdad que este, es, es lindo escuchar estas cosas, ¿no?
0: Flavio, y en ese sentido, ¿el mismo distribuidor es el que se encarga absolutamente y abarca todo lo que es la postventa?
2: Exactamente, los distribuidores son para nosotros la extensión de, de la fábrica en el campo entonces ellos tienen completo acceso a los repuestos a las capacitaciones técnicas eh, están 100% entrenados y, y, y disponibles para dar el apoyo en campo al a motor y al generador ¿no?
0: Bien, hablando de motores en los generadores hay una familia especial que es la G-Drive Martín, ¿Por qué es una familia especial la G-Drive?
1: Bueno, el G-Drive, digamos, la, la denominación viene de Generator Drive en inglés, justamente. Nosotros le llamamos así a todos los que son motores dedicados a la generación de energía. Que no solamente tiene que ser para generación, porque también se utilizan para bombeo de agua, se utilizan para mover máquinas fijas, digamos, este, un, un compresor, un moledor de piedra. Un, eh, es una familia de motores... ...que nace para, como derivación de los motores que ya fabricamos para otras aplicaciones... ...como la, la, las aplicaciones agrícolas, aplicaciones en camiones... Eh, ...pero eso es una familia dedicada específicamente para los grupos electrógenos. Uh -huh. el, el Pack G drive que nosotros lo llamamos es un motor con una característica determinada... ...funciona a velocidad constante, tiene un sistema de regulación de velocidad... ...que le permite asumir demandas de carga, de potencia y, y, este, y variaciones en esas cargas... Eh, ...manteniendo una frecuencia estable... ...que es lo que necesita la alimentación... ...de cualquier equipo eléctrico o electrónico... ...y básicamente nosotros lo entregamos... ...a nuestros clientes... Eh, ...nosotros tenemos, el, como dijo Flavio antes... ...el grupo electrógeno fabricado por nosotros... ...y tenemos también una provisión... ...para fabricantes de grupo electrógeno... ...nuestro package drive lo que tiene como ventaja... ...es que al entregarle un kit completo... ...con el sistema de refrigeración... ...con el sistema de admisión de aire preparado... Todo, todo listo, el fabricante lo compra y lo monta en su máquina con la garantía de que el resultado final va a ser eh, el de un motor ya homologado para esa aplicación. Claro. ¿no? Esa es la característica principalmente de lo que es un G-Drive y por ese motivo se llama Generator Drive, que es motor para mover un generador. Digamos,
0: ¿no? en eh, un detalle que me gustaría también que recalque es. Eh, cuando ustedes hablan de la propia producción de un generador, tiene características especiales ese generador, ¿no? No es solamente el motor. ¿Qué otras cosas, qué otros accesorios forman parte de, de, de ese producto?
1: Bueno, un, un generador está compuesto por dos componentes principales. Por una parte es el motor, en este caso el G-Drive, con todo su... su este le decimos nosotros el vestido que acompaña a ese, a ese motor, y la segunda parte es el alternador, generador eléctrico, que es la máquina rotativa que produce electricidad y trabaja solidaria al motor. Van acoplados en nuestros equipos que son modernos, van acoplados directamente volante contra la habilidad del alternador, con lo que se forma un, un grupo monobloc eh, rígido que permite justamente que el equipo trabaje sin vibraciones, sin ningún tipo de desalineación. Uh -huh. Todo esto va montado en una base o skill este, de, de acero sobre este, tacos antivibratorios para que toda la vibración del conjunto no, no se pase a la instalación. Y después existen distintos tipos de configuraciones de, de los generadores. Eh, el equipo abierto, que es el que va solamente montado sobre esa base que comentaba, que tiene un tanque de combustible, que tiene su tablero montado, etcétera, etcétera, y después hay equipos que pueden ser cerrados de dos tipos, cabinados para la intemperie o como nuestros equipos con un alto nivel de insonorización de ruido para trabajar en zonas, este, digamos, eh, urbanas y un hospital, por ejemplo, donde realmente se necesita que el, que el equipo pase desapercibido. Dentro de esto hay algunas variaciones, por ejemplo, está el equipo montado sobre ruedas, tráiler para trasladarlo, hay equipos que trabajan arriba de un tren, hay equipos que trabajan en embarcaciones, que tienen sistemas de refrigeración específicos para trabajar en, en una sala de máquinas. Eh, bueno, hay distintas variedades, pero esto que les comentaba son más o menos los más comunes eh, de la industria.
0: Bueno, vamos a escuchar otro testimonio de otro cliente que hace ya más de tres años en sus tiendas denominadas El Abastecedor ha confiado en los generadores de FPT Industrial. Bueno se trata de Maximiliano Paez, cliente de Eurotorque y esto comenta
1: Tenemos 7 equipos de 70 AKBA, hace unos cuantos años puestos. La verdad que el rendimiento es óptimo. Hemos tenido sucursales que sin, sin energía de prestataria por tres meses y los equipos andando 24 horas, nunca un problema. La, la última tienda que habíamos instalado nos había quedado chico, un 160. Nos tomaron el equipo y nos pusieron un 220 que anda muy bien. Nosotros las tiendas, la verdad que tiene poco mantenimiento, muy, muy buenos equipos, siempre contacto permanente para servicio técnico y todo eso. Muy recomendable los equipos.
0: Bueno, Flavio, después de escucharlo, imagino el orgullo que significa la fidelidad ¿no? que han logrado con este cliente que será replicada en muchos más.
2: Sí, por supuesto. La verdad que esto es, digamos, lo más gratificante también ¿no? De, de, del trabajo, porque muchas veces cuesta mucho ganar a los clientes de, de mayor volumen, como puede ser el caso de, de una cadena de supermercados que permanentemente se amplían y permanentemente este, necesitan o tienen necesidades de ampliarse por sucursales o también porque la misma sucursal se hizo más grande y necesitan cambiar el equipo por uno más grande, como comentaban, ¿no? eh, La verdad que es un, es un orgullo y es una felicidad porque te demuestra que el producto es bueno, que el producto realmente cumple las expectativas de los clientes y que la red que estamos formando y que cada día va creciendo más, está a la altura de nuestro producto, que realmente es un producto premium, y como producto premium necesita un servicio de posventa un servicio de asesoramiento también a ese nivel, ¿no? Porque si no, lo que sucede muchas veces es que compras un producto muy, muy bueno eh, y después te quedas sin un teléfono donde llamar, sin un repuesto... Para, para que la máquina siga funcionando. La verdad que súper este, contento de, de, este, de este testimonio porque realmente cierra todo este trabajo que, que venimos realizando hace varios años. ¿no?
0: Martín, y desde el punto de vista técnico, ¿cómo ustedes analizan que un equipo le ha quedado chico entre comillas al cliente en cuanto a, a potencia, voltajes, etcétera? Bueno, este,
1: el caso del abastecedor es un caso típico de un cliente que tiene varias distintas necesidades en distintos locales y que inclusive en ese caso las necesidades van variando dentro de cada local. Porque él comienza con, una, con un supermercado chico, va creciendo, va incorporando equipos de frío, va incorporando iluminación, va este, incorporando cajas, galpón... Entonces, la demanda, cuando uno define un grupo electrógeno, lo define para la potencia de la necesidad que el cliente tiene en ese momento. Eh, en eso, el distribuidor es un aliado importante del cliente porque lo ayuda a determinar su, su necesidad. A veces los clientes planifican a futuro y, y compran un equipo un poco más grande de lo que necesitan y a veces la oportunidad de ir creciendo viene con el tiempo y bueno, ahí tienen que cambiar de equipo. Eh, en el caso del abastecedor, que tiene varios, eh, varias sucursales y permanentemente está abriendo locales, puede tomar ese equipo y pasarlo a otra sucursal más chica e claro. incorporar un equipo de mayor potencia. Pero bueno, en general la modularidad de los grupos electrógenos permite ir incorporando potencias mayores o inclusive hasta un segundo equipo que puede llegar a complementar circuitos dentro de una misma instalación. Entonces, este, bueno, este, este caso... El caso del abastecedor, en una cadena de supermercados, con la exigencia que tiene, porque tengamos en cuenta que sostiene el frío de los alimentos, que es la, básicamente el, este, la mercadería que se vende en el local, por una cuestión económica, les permite conservar su mercadería en condiciones, pero también por una cuestión de respaldo. Porque los clientes cuando ven que un supermercado tiene grupo electrógeno, Saben que la comida no pierde la cadena de frío, saben que se trata de otra manera a los productos del supermercado vende, y eso también es un elemento de, de, de imagen y de marketing para el, para el cliente. ¿no? Así que el tener un equipo que le permita mantener lo básico del supermercado o tener un equipo más grande que le permita tener todo funcionando, como sea la iluminación, todas las cajas y todo, también es una, una buena,
0: un buen respaldo para, para el usuario, ¿no? para, el, para el supermercado. Bien, finalmente, porque ya estamos en los tiempos previstos, simplemente, en resumen, en pocas palabras, ventajas que no hayan nombrado de los grupos electrógenos de FPT Industrial.
2: Bien. A ver, como para, para hacer un cierre un poquito de, de la descripción de lo que es nuestro equipo en particular, eh, como comentamos al principio, el equipo es... ...100% montado en Argentina... ...y eso nos permite... ...darle... ...unas terminaciones... ...una... ...meter una ingeniería sobre el equipo que por ahí... ...es superior a muchos de los equipos que pueden venir importados, ¿no? Eh, la cabina de nuestro equipo... En, el, ...en lo que es el tratamiento de pintura para el exterior... ...sobresale sobre, sobre todo lo que es la media del mercado... ...es una cabina que no va a tener óxido... ...es una cabina que protege al motor 100%, realmente no ingresa agua al interior... ...es una cabina que el nivel de insonorización que nosotros tenemos en nuestro producto estándar... ...es el, es el nivel que tienen equipos en otras líneas que son el tope de gama... Eh, ...son características que al tener, como te decía, ingeniería y producción nacional realmente se pueden generar estas ventajas eh, mucho más accesibles que, que en otros productos. Después, bueno, el izaje del equipo, nuestro equipo tiene un cáncamo que es mucho más sencillo levantarlo con una grúa, un poco lo que hablaba eh, la gente de SACEN, ¿no? Esto de que es muy fácil transportarlo. ¿Por qué? Porque con un camión grúa el equipo lo bajás y lo subís, a diferencia de otras marcas que sí o sí con el camión, tenés que llevar un auto elevador, porque si no, no lo podés bajar. Eh, son todos diferenciales que a la hora de, de, de la logística y del mantenimiento y demás, la verdad que, 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 que colaboran muchísimo, ¿no?
1: Martín, algo señor... Perdón, sí. Quiero decir que el hecho de tener este, un equipo de producción local hace también que el equipo tenga una localización desde el punto de vista de la necesidad del cliente regional, del cliente argentino, este, bastante particular, porque se va adecuando a lo que el mercado necesita. Eh, eso por el lado de lo que es la configuración, es un equipo que es muy fácil de hacer mantenimiento, el equipo tiene todo lo que necesita eh, ser atendido a mano, bien este, tiene una tapa superior para cargar el líquido de refrigerante, tiene todo lo que es el, el intercambio de los filtros a mano, todos de un solo lado, este, viene con todos los elementos necesarios para dar una buena manera, un buen mantenimiento a, a, a los equipos. ¿no? Eso, digamos, desde el punto de vista del, de la atención que hace después al, al funcionamiento y
0: a la confiabilidad del equipo, es sumamente importante. Martín, Flavio, gracias por su pasión para contarnos absolutamente todos los detalles de los generadores, los grupos electrógenos de FPT Industrial. Este primer capítulo de Power PowerCast con ustedes ha sido realmente muy, pero muy interesante. Gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, Pablo.
0: Para mí ha sido un orgullo también compartir con todos ustedes este primer capítulo de Power PowerCast. Pueden escucharlo a través de Spotify o seguirlo a través de YouTube, el canal oficial de FPT Industrial. También pueden a través de las redes sociales, arroba Latina. Y el próximo episodio, ya les adelanto, vamos a hablar de sustentabilidad, de biocombustibles, de energías limpias, con el periodista especializado Emiliano Huergo. Así que no se lo pierdan, la invitación está hecha, los esperamos.